0: 大早安，今天是6月9号，星期五，欢迎回来，通勤十分钟。
1: 啊，早安。那这个礼拜呢，其实这个礼拜北美时间周一啊，大家应该呃看网络上啊，看到了非常多的讨论，就是苹果发表了他们的第一代的 AR 的装置嘛，叫做 Vision Pro， 然后大家就各种讨论啊，哎，它的可能它的 spec 啊，或是它的硬体啊，然后哎，这个东西大家就在想说，这东西到底。会不会变成下一个 iPhone， 然后让大家去使用？那其实其中一个很多的讨论点呢、啊，就是、在于说，哎，这一个 AR 的装置呢，它要三千五百块美金，等于说换算台币就是大概十万多块，是非常非常贵的、啊，甚至是在对于比如说北美啊，呃，或是美国的很多消费者来说，所以这个定位呢，可能大家会认为说，哎，这定位就是给一个呃始终的果粉哈资深的人呢，然后来去买，然后来去做尝试。那当然，我也看到很多人呢，非常的兴奋，说，哎，终于。有一款可能大家会觉得这好像是苹果做出来的很像样的一个东西，那我觉得其实我自己啦有一个蛮好玩的一个我自己的一个理论。那我这是我之前的这个观察，所以是我自己的观点，跟大家分享一下。就是我们把它比喻为，比如说，呃，我觉得苹果这几年出了另外一个东西，叫做 AirPods Max。那它是一个耳罩式耳机嘛，非常的大。然后它的售价呢，应该是500多块美金，然后台币的话好像是一万八千块。所以,以耳机来说，这个东西其实也是一个非常非常贵的。产品呢、啊，就是对耳机来说，因为你如果去呃买 AirPods 啊，就是一般的那种 AirPods 嘛，可能大概三四千块、五千块应该就有所以这个耳罩式耳机呢是非常相对来说非常贵的。可是它最近呢，其实好像还蛮流行的，因为呢，在这个今年初的时候呢 ，Vogue 这个时尚杂志它就说这个耳罩式耳机 AirPods Max，、哦、而且你要是 Apple 的 AirPods Max 呢。它是一个最新的，可能是2023年时尚单品啊，它可能取代这个星巴克的杯子，因为在路上啊，街拍有很多的明星啊，包括呃甜茶啊，还有 b e a k h a d i d 啊这些名人呢，他们都有被拍到，就是带着这个 AirPods Max 在街上走动，所以呢，这就造成了一个好像变成一个潮流单品呢。我就看到很多的呃报道呢，就指出像纽约就有很多人，他们很喜欢戴这个东西，或是世界上很多潮人，我在多人都有看过，非常多人呢，他们甚至把这个东西呢，其实好像走在路上不是在听音乐，他是就是把它戴着，就是用很奇怪的方式奇形怪状的方戴在头上的一边啊，两边，然后还有挂在脖子上之类，<笑>就是想要让外面的人知道说，哎，这是他的穿搭之一，然后呢，跟大家显示出他有一个可能时尚地位或身份地位，说，哎，我有买得起。或者我买这个 AirPods Max 哦。
0: 而且有时候，因为像在多很多冬天真的非常的冷嘛，冷到呢就是耳朵会很冰，会风吹的会痛、嗯，所以戴这个耳罩式耳机，有时候就会刚好当做一个挡风的感觉吧。我看到还蛮多人在冬天的时候，嗯、就算他没有戴这种耳罩耳机呢，但他还是会戴那种不知道叫什么，就是就是戴
1: 一个耳罩、呃，对
0: 耳罩，对对，就是保护耳朵的东西这样子。<笑>
1: 嗯，对。所以其实还有今年初有一个蛮好玩的新闻啊，就是在纽约，<笑>也是在纽约呢。他说这个呃纽约市警局说，自从1月今年一一月二十八号到，哎，这个美新闻是写到今年的二月底，就是一个月的期间呢，有二十一个人报案呢、啊，说他们的 AirPods Max 被抢走了。那怎么抢走了呢？就是，哎，有歹徒呢，他们就骑着机车，然后就在路上就直接把他们的那个 AirPods Max 就直接拿走了，然后就不见了。所以也代表了，哎、欸， 2 1个人报案的、啊，那可能如果没有报案的人呢，可应该还有更多，代表还蛮多人在用这个东西。那我只是想到说，哎、欸，作为联想啊，像这个 Vision Pro 啊，它看起来啊，它的照片看起来其实还蛮漂亮，就毕竟是这个 Apple 做出来的一个产品嘛，那它是一定有 Apple 的一些呃协议啊、DNA 在啊，所以呢，那看起来也很像一个滑雪的眼镜啊，一个很大的 g o g g l e 那我就觉得，哎、欸，不管它现在它的实用度，或是它的呃设备，它的所有的 spec。或是它其他的东西。它其实戴起来呢，对于很多人来说，应该就是一个身份的一个显示啊，就哎炫耀说哦，我我买得起这个 AR 的眼镜、哦，然后是 AR 的装置哦，然后我就想到说，哎，或许就会有机会跟 AirPods Max 一样呢，可能明年的时候，因为明年要出嘛，然后明年会不会 Vogue、啊、或是什么东西，呃，什么杂志呢，他就会说，今年的时尚单品呢，不是再只是星巴克的咖啡杯，不再只是 AirPods Max， 你还要戴一个这个滑雪眼镜在路上呢，才会是呃最潮的人啊。那因为其实之前呢、啊。啊，在潮流圈其实，呃，呃，经过这个 streetwear 的一个影响啊，其实很多人呢，他们很喜欢戴这个滑雪眼镜在路上啊，就是就是耍帅嘛。像 Supreme 有做过联名，所以单就以这个方面，我觉得提供给大家一个。呃，可以可以思考的一个方向啊，然后提供给大家一个自己的观点。或许呢，在明年2 0 2 4年 Vision Pro 真的出来之后呢，我们会看到在街上呢，很多人就带着这个 AR 的装置，那他可能不是在玩，他可能就带着，然后就晃来晃去，也说不定。那应该会会蛮好玩的
0: 。因为它里面有那件。镜头嘛，所以你戴着，你还是可以看到就是外面的世界。
1: 对对对对，这是也是一个就是 Apple 做出来，大家好像蛮蛮期待的一个东西。然后或者是你可能就是挂在你的脖子上面然后就走来走去，就哎、欸，你挂着一个十万块的东西，那当然。以这个纽约市的一个，欸、蛮危险的，因为纽约就是你
0: 说他那个会被抢走的话，啊啊啊、那我觉得你若挂在脖子上，很有可能真的、啊、有人也会就是骑着像这边很多会骑这种
1: scooter 啊，然后把它抢走。对，那英文呢？这个纽约警局是说 mopeds 啊 ，mopeds 应该比较像是那种小机车啊，那可能也有人骑那个滑板车，然后就把他、嗯、把你的东西，然后就捞走了，然后就扬长而去。
0: 前几天在节目上有跟大家分享到一篇文章，说要诚实的感受自己的感觉嘛。那时候我就呃有收到通影组说，哎、欸，他要诚实的感受自己的感觉是他现在就要去买珍珠奶茶这样子。那分享的那篇文章呢，我也想到了我最近看到一个非常喜欢的影片，我觉得一定要来跟大家分享。所以我最近发现的呃一个很棒的 YouTuber 叫做 Anna Alcana 的影片。那他拍了很多影片呢，其实都比较像情景小短剧、小品这样的感觉，然后片长都很短，就是。呃，低于十分钟这样子，但是呢，都非常的精致幽默，可以在短短的影片里面呢，学到了很多。然后最近就一直忍不住狂看他的所有影片。那他影片里面呢，探讨了很多不一样的东西，比如说像是他的人生经验啊、心路历程、人际关系、成长，比如说从呃跟忧郁有关，看心理医生 therapy 或者是一些疗愈的东西，还有呢，像是一些让人比较难以启齿的话题，比如说心理健康啊，或者是呃 b r e a t h control 啊、sexual、啊啊啊、sexuality 等等的。那、啊、今天要跟大家分享这个影片呢，它的标题是 “How to validate yourself”， 如何认可自己的感觉。我觉得影片里面说的真的太好了。在这个影片的一开始呢，是有一个女生，就这个主角 Anna， 她要准备去约会，然后呢，她无法决定自己要穿什么样的衣服去约会嘛，就很常在呃影集、幺幺电影院看到说，哎，约会之前一直在想说，我今天要穿什么样最好看这样子。所以呢，在犹豫不决的时候，她就想说，好，那我现在要传点讯给所有的朋友，让大家投票。这时候呢，她心里的一个内在声音的角色就跳出来。提醒他说，哎，你之前有做过一个 mental note， 心理健康小笔记，是要提醒自己说， start learning how to value your opinion of yourself more than other people's opinion of you， 开始学习重视自己的意见多过于别人给你的建议，然后记得 break the code dependency cycle by realizing you're the only constant in your life。And that relying more on external validation is ultimately placing your well-being on factors outside of your control. Through 意识到你自己生活中唯一不变的人来打破这个 code dependency cycle， 呃，依附关系过度依赖外部别人的 validation， 这样子的认可或者说是呃认证的话呢，最终啊会将决定你自己幸福的能力交给别人。或者是将这个决定你自己幸福的能力呢交付于你无法掌控的因素上面。那它上那我们刚刚所讲到这个 validation 呢，我觉得它比较像是认可自己的感受或者是认可自己的情绪那样子的一个感觉。稍微补充一下，我们刚刚前面讲到的 codependency， 中文呢可以称作是依附关系或者是光怀强迫症呢、依赖共生等等的，好像都有。那这个 codependency 它最早出自于是跟物质成瘾有关的内容，是指一种伴侣之间的关系，比如。比如说，像是一对伴侣中呢，其中一个人他有酒精成瘾，导致自己的自身功能低下，而另外一方呢，则会依赖于伴侣这样子的功能低下，给出强制性的照顾，来满足自己的精神需求。所以呢，这个 codependency 的本质啊，是呃一个人他无法依赖自己内在的自我或自身完全的意志来决定自己要做什么行动，他们的行动跟自我价值呢，都是依附于外界的东西，可能是人，可能是呃让他成瘾的这些物质。因一般。而言呢，这类 codependency code 的两个人呢，虽然会对彼此的关系感到不满，但他们又没有办法改变现状，或者是参与跟其他人的对等关系，所以呢，他们通常没有办法靠自己，或者是靠其他人摆脱这样子不健康的状态。那一般人比较可能会遇到的，或是成为的是呃第二种这种依附关系的类型。如果你曾经在分手后对呃前任呢感到念念不忘啊，想要常传讯息啊，打电话给对方，尝试寻找跟对方有关的消息，或者是想要呃幻想这些复合等等的，那可能哎以前也有这样子。codependency 的一个状况，那在这影片之中，他提到的可能，我觉得呃未必是这么强烈的事情，这样子 codependency 的程度，可能每个人每个时期都不太一样，就稍微补充一下。那回到这影片的内容呢，听完这些之后呢，这个主角他就突然恍然大悟说啊，对呀，现在正是一个可以去练习内在认可 （internal validation） 的好时机。然后呢，他就继续问自己说，嗯，那我穿这样子好看吗之类的。最后呢，他觉得他自己。挑了一个很棒的服装，那这个约会肯定会很棒。然后不到一个小时呢，这个约会就结束了。他觉得这个约会真的是烂透了。紧接着，在就是他参加完这个约会，然后他觉得烂透之后呢。他想到的是，就是说，他说我要打给我所有认识的人，然后问看看他们的意见。为什么要问呢？因为他要跟这些朋友们说约会过程中发生什么事，然后去认证说，哦，我感觉到这个约会很糟，这样子的感觉对吗？是不是这个人他这有问题，或是这个约会过程是不是真的有问题？会不会别人听完了可能就会觉得啊，其实这个约会没并没有这么糟啊，或者是呃，跟你约会的对象他并没有这么糟糕，是我大惊小怪的，等等的。然后在看到这边的时候，就觉得哇，好像还蛮似曾相似。我记得我以前就是比较年轻的时候呢，好像也有曾经有就是这样的状况，就是比如说呃，在某一些活动，然后经历完之后呢，就可能会觉得啊，我觉得今天这个活动真的是很不很不开心啊，或是什么，但又觉得会不会是我自己大惊小怪，然后就想要去哎跟朋友分享，然后呢去跟他讲所有巨细迷的这个状况，然后再来看嗯，那到底是谁对谁去 justify 这个过程啦？那回到这影片呢？这时候他的内在声音，这角色又出现来跟他讲说 r e l y more on intuition and your inner guidance rather than outsourcing how you should feel。”你要依赖更多自己的直觉啊，还有内心的指引，而不是去将自己的感受外包给其他人来决定。我在看到这里的时候，我就觉得还蛮恍然大悟的。对，什么时候开始我们要将自己的感受去外包给别人，让别人来认定说我们有这样的感受？是正常的还是不正常？是应该的还是不应该的？然后紧接着呢，影片之中就又出现了更多的内在角色去询问他一些问题。首先第一个就是 ，Do we like us？ 我喜欢我们自己吗？你要先确定你是不是喜欢你自己。重视自己，然后觉得自己是有价值的，然后才开始进行一些 internal validation 的过程，就是呃内在的认可的过程。然后呢，这个角色，然后然后这些内在角色就问他说：“哎，那那你感受如何？”那主角呢，安娜就回他说：“我觉得我蛮伤心的，然后我感到很失望，我需要鼓励。”内在角色就跟他说：“嗯，你的感受是很合理的、啊。约会本来就是一件可能会让人感到非常泄气或者是沮丧的事情。希望你知道呢，我们以你为傲，因为。”今。即使不舒服，但是你还是不断地在尝试，然后不断地出门，这是很困难的。甚至呢，有一个内在角色就跟他说：“呃、如果你想哭的话，那其实完全没问题的。”他接着主角就说：“我知道你们说的都是对的，本来就不可能所有人都喜欢我，但这没有关系。而且我也很喜欢我自己，只是有时候我会觉得光靠我自己的意见，感觉好像不太够。”所以他才会想要去呃寻求外部的认可嘛。然后呢，内在角色就说：“听着，如果你想要打电话给好朋友，你的 inner circle 聊聊呢是完全没有问题的。我们只是你的第一道防线，去帮助你处理你的感受。但是呢，主角在这时候却说：，诶，他很感谢大家的帮助，但是他只是不觉得这样子的。”内在认可，他只是觉得这样子的内在认可呢 ，internal validation 可能不适合自己。然后这时候，这个戏剧性的转折就出现了，出现了一个 highest self。他出现之后呢，他就跟主角说啊：“你不能依靠其他人去让自己好过一点。当你这样做的时候呢，你就等于允许让其他人去决定你的价值，而不去相信自己的想法、感受还有自己的评价。你将你的内在自我引导呢外包给别人，而代价是你的自尊。想要得到别人的认证是一件再正。”正常不过的事情。当你需要帮忙的时候呢，去寻求帮助。但是这种外部认可啊，它只能是一个额外的帮助。当你有足够坚强的内在基础的时候，而不是去取代你本身的 inner validation。不然呢，你很容易会迷失在别人的意见里面。然后最后呢，这个主角就恍然大悟了、啊，发现其实自己需要的是去了解自己对于这场约会的感受。明明自己觉得说这次约会的对象对服务生很没礼貌，态度很差，还不断打断别人说话，然后整场约会只谈论自己的事情。然后呢，还说不想吃薯条，最后最后却把别人的薯条全数吃光。所以在厘清了这一切之后呢，他就是最终认可了自己的感受。这样，那总而言之呢，我真的很喜欢这个影片，还有 Anna Kana 他的呃很多影片啊小品。我第一个看到他的影片是在说当二十岁遇上三十岁的自己的时候，那我觉得我看那部影片的时候也是觉得非常心有戚戚焉。虽然我觉得呢，应该很多人会觉得，哎，我觉得我二十岁跟三十岁的时候好像没有差很多，但是可能就是哎，大家也是如果有去。最后也可以看一下，我觉得也是蛮搞笑、蛮好看、很幽默。然后他在那影片里面呢，他就说二十多岁的时候常常会去参加很多聚会啊，总是想着要改变世界，或许还有一些过度乐观。那三十岁他却告诉自己说，九点以后的聚会呢，他绝对不会参加；含有糖分的酒他不会喝，因为隔天会严重宿醉。而到了三十岁呢，开始养成规律运动，帮助新陈代谢，这些都是二十岁的自己不敢相信的。那另外呢，还有一个他做的是，当四十岁的自己遇上三十。所以自己的时候，我觉得那影片也非常的棒。在他的 YouTube 频道里面呢，有很多跟心理啊、还有内在有关的影片，像是怎么了解自我价值、如何管理消极负面情绪、如何维如何维持心理健康、如何变得有自信、不要再做好好女孩了等等的。我觉得真的都还蛮，我觉得真的都非常的好看。然后很多都是基于他自己去看 therapy 而学到的内容来分享的。我觉得对我真的蛮有帮助的。觉得比起看一些怪力乱神。比如说，如何拿下十二星座的恋爱攻略，或者是什么普通人变身氛围美女的方法呢？我觉得 Anna Connor 影片更有实质上的帮助，将重心拉回自己身上呢，才是找回自我价值的方法。那最后的最后呢，跟大家说分享一下这个 YouTuber。a n 安 a 看了他的背景，他今年三十三岁。然后在二零零七年的时候，当时啊，他十三岁的妹妹呢，因为在学校被霸凌，而选择在情人节当天自杀。那因为他爸爸是一位军人，所以呃，他一直以来呢，都觉得自己会跟随着父亲的脚步加入军队。直到发生了这件事情，在他妹妹过世之后的很多年呢。他都没有笑容，是后是到后来，他看到了一名喜剧演员 Margaret Cho 的表演，然后他才在多年之后首次笑了起来。之后呢，他又开始将欢笑视为活下去的方式，并决定认真追求喜剧之路。在2013年的时候，他上传了一段 YouTube 的影片，叫做《请不要自杀》，然后他在影片之中呢，解释了自己身为自杀者家属的感受。然后同年呢，他也出版了一本叫做《Surviving Suicide》的书，其中呢，包含了他妹妹去世两年。后的日记，他这本书在 Goodreads 上面的评价四 4.46 分。在2017年的时候呢，他也发表了一本书，叫做《我想告诉你太多》给我小妹妹的信。这本书描述了他的经历还有挣扎。那、啊、另外呢，除了呃这个 YouTuber 啊，然后还有作家的身份之外呢，他同时也是一名电影制片人，然后还有歌手，还曾经有出现在《Ant Man 蚁人》的电影之中。或许大家有看过他的身影。那以上就是来跟大家分享我最近非常喜欢，我觉得对我自己也很有帮助，也也希望能够给大家帮助的一个 YouTube 的频道。
1: 那今天的每日股会内容呢？我们要回到医疗产业，特别是制药领域的公司啊。这一间公司叫做 Bristol Myers Squibb。那这间公司的起源呢，可以追溯到十九世纪啊，也就是它的年纪呢，应该算是超过一百多岁的公司啊。那最主要的一个大事件呢，是在一九八九年的时候啊， Bristol Myers 跟另外一间公司 Squib 选择合并，那在当时呢，就成为了一间年营收将近一百亿美金、年度获利十三亿美金的公司啊。也让合并后的公司 Bristol Myers Squib 呢跻身进入全球二十大制药公司。那合并前呢， Bristol Myers 是在一八八七年的时候创立，而 Squib 的起源更早啊，最早可以追溯到一八五八年。那其实现在进作为这个算是前五大，可能第四、第五大制药公司啊。我们先以股价来评断一下，其实 Bristol Myers Squib 呢比起其他的制药公司，在过去五年的股价成长不是这么的好，不是这么的优异啊。相比呢，比如说像是 Eli。里里里来公司呢，它在过去五年股价成长了四百一十七那当然它的估值就呃比较膨胀一点点，那也是因为它旗下有非常多的明星产品嘛。那另外一间呢， Merck 默克药厂呢，在过去五年股价成长八十五甚至雅培呢，在过去五年的股价也成长了五十九呢。反观 Bristol Myers Squibb 呢，在过去五年股价仅成长。23%。那我们以标普500指数大盘来做一个标杆呢？标普500在过去五年成长 54%。啊、所以 Bristol Myers Squibb 呢，其实在过去五年的成绩单呢、啊，算是落后的，因此也可以看出啊，该公司还有很多可以努力的空间，其中。一个可以努力的地方呢，就是要找到替代的明星药物。我们也知道啊，在制药产业之中呢，这些公司他们花了很多的资金还有资源呢，去研发治疗罕见疾病的药物。那当药物呢通过核准可以开始正式贩售的话呢，通常都有一段可能是专独家贩售专利期，那让这间公司呢是唯一独家的去贩售、去这个开发、去制造这个药物，然后去销售嘛。也因此呢，可以从这些药物之中呢得到非常。庞大的销售额。不过啊，当一个药物的这个专利期过期之后呢，它的营收就会被其他公司生产同样处方的药物呢来去稀释掉了。而 Bristol Myers s q u i b 呢，其实有一些药物也正处于这样的阶段。该公司过去五年呢，有一个非常大的策略，就是他们当时在二零一九年的一月。就宣布要收购，而且是要花740亿美金呢，收购研发治疗癌症药物的 Cellgene 这间公司。那如果加上债务的话呢，当时这个交易案的价值是达到了950亿美金啊，可以说是医药产业历史之中呢数一数二大的交易案。那为什么要收购呢？其实最主要原因当然就是呃 ，Bristol Myers Squibb 呢，他希望可以将对方的药物呢纳入旗下，不只是已经在贩售的药。物。物啊，还有他们可能正在研发的药物组合，让这间公司它本身的整体的营收呢，可以有立即的助力，以及在未来呢，他们可以预期他们营收呢是有更显著的成长。而以 c e l g 来说呢 c e l g 当时他们公司最强大的药物之一就是抗肿瘤药物瑞复美。但是呢，这个药物啊，它其实在2022年呢就失去了它的这个专利期啊，就是这个独家期啊，按英文称为 loss of exclusivity。那也因此啊，看到这个药物呢，在今年2023年第一季，它的销售额呢就比去年同期减少了37个百分比。除此之外呢，对于 Bristol Myers Squibb 来说呢，这间公司它主要专注在四个领域，包括肿瘤学、血液学、免疫学以及心血管领域。那其中它提供最大营收来源的药物，包括癌症的标靶药物。o b d i v o 那这个 o b d i v o 呢，其实跟默克药厂旗下的明星药物 k i t r u d a 呢，它的作用类似。那也因此，它遇到了非常激烈的竞争因为 k i t r u d a 在一年的营收啊，一年的销售额、啊，光是这个药物啊，其实就可以达到好几百亿美金啊。也因此呢，我们也看到了这间公司，它在今年第一期的营收呢 ，Bristol Myers s q u i p t 呢，是达到了一百一十三亿美金。比去年同期呢，却下降了三个百分比啊。那对于今年全牛营收成长呢，仅仅预估为两个百分比啊，是相对保守的。那因为他们也还有许多的药物呢，都还在试验的阶段，所以啊，要看到实质的营收成长呢。或许要到2025年，甚至是2030年呢，才有机会看到了。那不过一个稍微比较好的消息啊，就是因为今年他们第一季新推的药物组合，就是这几年才刚呃可能通过试验啊，通通过这个核准的药物组合呢，它的营收比去年同期呢是成长的快速，有达到快要翻倍的成绩啊。因此啊，我们在现在看到啊，当时2019年大手笔的交易案呢，其实还没有为这间公司带来非常利己的助力啊，或是很多的助力以及。优势，而同时啊，其实呃，不只是这个单一的交易呀，呢，在制药产业之中呢，有非常多的公司，哎、欸，包括最近今天讲这间公司呢，他们是 always 一直都在关注有没有其他合适的对象来进行收购。那当然，收购我们也讲也不是不好，如果有收购可以买到好的呃产品，可以买到有。助于他们这个呃营收成长啊，或是能够让他们的整体的效率呢更加优化的呃对象的话呢，当然它是可以达到一加一大于二的 synergy 嘛。但是呢，哎，你有足够的钱买，但是你帮这个钱呢，你把这个钱花在收购上面呢，在其他的地方呢？就没有办法花更多的钱嘛，这个地方的例子是什么呢？就是它的股息的部分呢、啊。虽然我们说他们的成长的潜力可能没有这么的高，但是呢，作为一个哎老牌的公司，也有稳定的获利的一个公司呢，它当然就是一个稳定配息的一间公司。但是呢，其实它的股息的成长的速度呢，我们就因此看到也不是这么的快。当然还是有在稳定的成长，也都有稳定的配息，而且直利率呢也不是最低的一间公司。那以上呢就是今天我们来介绍 Bristol。m y r s script， 如果有兴趣的通信组呢，其实也可以去看看其他间公司跟其他间公司来做比较。那当然，如果呢有的公司像是 Eli l i l y 呢，它在这几年真的是成长的非常的夸张啊。那主要是因为它有一些商品呢，它的一些呃研发的药物啊，还有未来的这个还在 pipeline 的这些药物呢，是有非常非常大的潜力。那当然，它的公司呢虽然股价涨得很凶，可它的本益比啊，还有它的估值呢就会水涨船高，所以这地方呢也是可以去稍微注意一下的哦。
0: 以上呢，就是今天星期五要跟大家分享的内容啦。前几集的节目之中，我们有跟大家分享到，现在还有蛮多现在在美国呢，有蛮多人可能他会选择美国以外的地方去退休嘛。然后我们就有跟通讯组讨论说，哎、欸，如果可以自由选择的话，你会想要在哪里退休？然后今天就来跟大家分享一下最后的总结啊。第一名呢，答案是在澳洲。那我觉得我还蛮惊讶，因为我自己没有去过澳洲，因为我觉得很特别的地方是呢，通常呃我看到大家的回应呢，可能是某个国家，但是呢澳洲。就有人会回答说是在波斯或者是在墨尔本,墨本，就是会有一个特定的城市。哎
1: ，那我觉得蛮厉害的，而且其实这个。我们甚至这个调查呢，一开始啊就是领先，不知道大家有没有猜，会会不会猜得到？就一开始领先的国家是日本，
0: 对，其实是日本。然后
1: 后来居上，就是后来蛮多人就是回复说，哎、欸，他想要在澳洲啊，比如说博士啊，或墨尔本啊，或很多地方去呃退休嘛。我觉得其是我自己也没有去过澳洲，但是好像澳洲就是蛮多就是自然资源啊，然后好像很漂亮，比如大堡礁啊，或是其他的地方是呃非常漂亮的一个地方。嗯、或许这是一个原因，我再猜啦，不确定。或许这是一个原因是让很多人。向往，对这个天气，还有这个自然资源，还有呃这个气候，会让呃大家想要在那边退休。
0: 嗯，然后第二名就是日本。我觉得日本真的是一个非常不意外的答案。我觉得日本真的很好玩，而且如果可以在日本生活一段时间，应该也是蛮幸福的吧。就是有吃不完的好吃的东西，逛不完的街，还有看不完的自然风景，而且还有可以泡温泉。我自己我个人非常喜欢泡温泉。然那我就上网看了一下，根据这个呃 CIA 美国中央情报局的世界概况，这个的 World Factbook 的调查报告啊，日本几乎是平均寿命跟人口预期寿命最长的国家。它靠着发达的医疗保健跟饮食习惯呢，总体的预期寿命高达了八十三点七岁。那根据日本政府去年公布的数字呢，七十五岁以上人口已经正式达到总人口比例的百分之十五了。日本的报道就显示说，这证明了他们正迅速迈向超高龄化的社会。七十五岁以上人口呢，已经达到一千九百三十七万人了
1: 。哇、哦，那真的很多哎、欸，那。我记得呢，其实还蛮多人是喜欢去日本打工度假，因为日本有提供、嗯、呃台湾人就是可以去申请打工度假嘛。那好像蛮多人也是在大学的时候啊，或是在这个植牙的时候呢，就是会选择去日本呢去这个发展他的植牙。那我看到最近呢也有一个新闻啊，呃，好像日本呢其实它要开放给好像呃全世界这个你有拥有。世界前五十名的大学的毕业证书的人，然后在五年之内毕业的人呢，你是可以去日本申请一个工作签证，好像是为期两年的工作签证。我不是非常的了解，但是呢，是有听到有这样子的一个消息出来。那看起来呢，或许因为高龄化的一个社会是势在必行，或是已经到来了，对于日本来说，所以他们可能也希望。所以他们可能也希望呢，可以吸引到全世界不同的人才。那当然，除了日本之外呢，其实像之前也有看到，像英国呢，其实也陆续续续在开放这种，哎，对于世界的这些人才呢，来去对他们招手，然后去开放这个工作签证啊。所以在未来，其实，在跨国的人才的流动上面呢，应该会更频繁。而且，其实在疫情的时候呢，台湾好像也有这个就业金卡。那听说不是，呃，好像还没有到非常，可能这个制度没有到非常的完全，但是也是在吸引。说，不同国家的人才可以到不同的市场里面呢，去进行就业。
0: 所以我觉得真的是还蛮有趣，看到大家的分享。那还有一些其他的答案，包括像是有看到北欧啊、嗯、南欧也都有人填。那当然呢、呃，在澳洲跟日本之后，第三名就是台湾。我看到有人说，有人说台东啊，有人说高雄。我自己也觉得，如果可以选一个退休城市，我可能也会填台湾。就是觉得哇，台湾也是一个很舒服的地方这样子。那大家如果想要了解，那大家如果想要跟我们分享更多的话，也欢迎可以追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线 Way to Work， 在这边节目下面的 Show n o 呢都可以。找到哦，那那我们除了礼拜一跟礼拜五的免费节目之外呢，在星期二、三、四也有更深入的一些商业新闻报道。
1: 嗯，比方说呢，像我们今天讲到的这个日本呢，我们之前也都有做过很多的集数去介绍，诶，日本的经济啊，还有日本的公司，那在我们的订阅集数里面呢也都有，或者是我们今天一开头讲到这个 Vision Pro、Apple 的 Vision Pro 以及 WWDC 呢，我们在我们的订阅节目里面呢也都有做详细的介绍，还有像是我们这次讨论到这个礼拜讨论到退休的一个新闻呢，其实我们都有在更深入的跟大家在这些节目里面呢去讨论。
0: 嗯，那我们现在在 Apple Podcast 上面呢，有两个礼拜的免费试听，所以非常推荐大家可以开启这个订阅试听。每天早上这个时间呢，我们就会跟你分享一些最新、最有趣的一些商业新闻呢、啊，还有在呃国际上面有一些什么值得关注的有趣内容。每天早上跟我们一起在通勤的路上前往世界。只要开启这个订阅之后呢，过往所有的集数都是可以收听的。那如果你不是 Apple 的用户的话呢，也欢迎可以使用我们的 Patreon 订阅服务。我们现在在 Apple 跟 Patreon。都有订阅全年节省更多的优惠方案，大家千万不要错过喽！那以上就是今天所要跟大家分享的内容啦，也祝福你们今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。那我们就下个礼拜见喽
1: ，下周见，拜拜。